0: Récréation sonore. 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 Sonore.
1: Sonore. sonore. Sur Radio Campus, Campus. Campus Paris. Paris,
2: Bonsoir, c'est Abby. L'émission de ce soir vient des étudiants de la Créadoc, enregistrés Enregistrée plutôt dans l'année, lors du Festival de la bande dessinée. Au programme, deux documentaires et interviews. Des réalisateurs Pauline Stechlin et Fabien Petitpré. Alors, si on te dit le mot
3: chineuse, ça te fait penser à
4: quoi euh...
3: euh, Récupérer des objets, euh, trouver des objets. Euh...
5: Chercher, avoir le plaisir de trouver.
6: Une femme qui chine partout.
1: Ouais, la chante, quoi. Chiner, faire chier, quoi.
6: Par les rues, <rire> dans les magasins. Partout. Ce ne sera pas de chiffonnier, ça ne sera pas de. C'est pas très gentil, ça. Mais. <rire> C'est curieux, c est, c est, ça fait pas très joli nom en plus de ça. Les
4: Chineuses, une sélection des documentaires du Créadoc. Et donc, euh, bonjour à toi, bonjour à vous tous, chères auditrices, chers auditeurs. On est sur Radio Adoc point. Donc, euh, c'est l'émission des Chineuses qui ont un petit peu mal aux cheveux ce matin, mais on va cool. y arriver. Euh, on est euh, sur le plateau avec Clémentine, Raphaël et Pauline. Ça va ça bien. Bien. Salut Salut <rire> euh, Donc je rappelle le principe, hein, c'est qu'on cherche, on farfouille, on chine donc des petits docs du Créadoc. Euh, en lien avec la thématique du jour et aujourd'hui sur Radio Adoc, on va vous parler de précarité. Avec Pauline et Fabien. Fabien, rejoins-nous si tu nous entends. Euh, voilà, qui, qui ont pas mal bossé sur la question, du coup, à travers euh, leur travail, leur documentaire qu'on va écouter pendant l'émission alors oui parce qu'il faut savoir qu'on n'aime pas trop en hein, faire des documentaires où tout va bien où tout est beau où il n'y a aucun souci non, euh... pas pas voilà donc on, on cherche la faille hein, pour raconter des histoires où on en bave un peu c'est plus c'est plus marrant <rire> euh, voilà donc je n'ai plus écrit euh, la fin du <rire> <rire> il, y a plus rien il va falloir
3: improviser là. <rire> <Voilà>. <rire>
4: euh...
0: Et bah, On est très contente de recevoir euh, Pauline Stechlin ici présente avec nous et on va bientôt écouter dont on va bientôt écouter écouter le documentaire oh là là je vais y arriver il s'appelle histoire
1: de rue donc Pauline, peut-être
0: que tu peux nous dire un petit mot sur ton, ton doc avant qu'on l'écoute, sans trop nous spoiler, si c'est possible mmh, Je m'en souviens plus trop, au final <rire> c'était l'année dernière, c'était loin, très très loin. Euh, peut-être euh, nous, nous raconter, enfin euh, tu as rencontré des... des, des per... Tu as plusieurs personnages ou un seul personnage je me... J'en plus.
3: ai plusieurs en fait, ça. ça a été difficile euh, de choisir entre les différents personnages parce que je connais plein de gens à la rue, surtout Angoulême. Voilà, donc ton documentaire voilà. en fait parle de euh, la vie euh, à la, à la mmh, rue. En fait. De la solitude surtout. D'accord. De la solitude en sortie de rue. Et euh, c'est ce que je voulais faire à la base. Et finalement, bah, ça s'est transformé en un peu... Enfin, euh, un parcours de personnes dans la rue. Histoire de rue. Un documentaire de Pauline Stéchelin.
7: Moi, j'avais des potes. Euh, on était à l'église pendant l'hiver. Euh, ouais, c'était l'hiver. Ouais, parce qu'il commençait à faire froid. On se mettait dans l'église... L'église de Lens, hein. Donc je te parle du nord. Moi. On était à l'église, il y avait le chauffage, on se mettait, il y a le curé qui passait, il dit tant qu'il n'y a pas de bordel, parce qu'il y en a qui piquaient les bougies, il y en a même qui piquaient les bougies. J'ai arrêté de piquer les bougies, le curé il gueule, hein, c'est normal. Et puis il y a les gens qui passaient, ils nous ramenaient du poulet, ils nous ramenaient ça, ils nous ramenaient ça. Mais c'était l'hiver. Hein. Ah ouais, on a vu. Et quand tu voulais rentrer et dormir, on... on dormait dans une salle, hein, on dormait dans les grandes salles. Hein. Donc il fallait toujours appeler le 115. Voilà. T'es où Si t'es bourré, tu rentres pas. Hein. Non, mais c'est vrai tu te le dis et puis après pif. des fois tu dormais devant l'hôtel de ville des fois tu dormais là des fois tu dormais dessus, bah ben, tu fais merde c'est là que je suis rentré le plus longtemps sans sommeil putain là ça m'a marqué ça dormais sur les halles de bah devant l'hôtel de ville avec des cartons avec mon pote là régis je sais même pas s'il si est mort lui peut-être qu'il est mort que je sais même pas et puis là là on dormait là là et là le plus
3: longtemps que je suis resté des gars comme lui, j'en ai rencontré par centaines du temps où j'étais bénévole. J'ai commencé à faire des maraudes à l'âge de 19 ans. Je n'aimais pas trop les études. Je voulais faire quelque chose d'autre, quelque chose d'utile. Alors, je m'étais inscrite dans plusieurs associations de lutte contre la précarité. Abribus, l'Étage, Médecins du Monde, les Restos du Cœur. Les autres bénévoles me disaient parfois que je m'investissais trop. Je dois tenir ça de ma mère. Elle est infirmière et je crois qu'elle prend aussi les choses trop à cœur. Enfin bref. Quand on travaille dans le social, il y a une limite à ne pas franchir. Et pour moi, cette limite a été franchie à la seconde où je suis tombée amoureuse d'un jeune sans-abri. Il avait mon âge, mais il avait déjà trois ans de rue derrière lui. Je voulais l'aider, mais lui, euh, il ne voulait pas s'en sortir. Et moi, je voulais pas l'abandonner, alors du coup je l'ai suivi. Et euh, c'est comme ça que je me suis retrouvé à la rue.
8: Donc voilà,
9: sinon bah, après, euh, en ce qui concerne l'endroit où je suis vieux par rapport à mon petit squat pour dormir le soir, bon j'ai du passage euh, avec des gens qui passent dans la rue de Téton. Euh, on va dire à peu près jusqu'à 10h30, on va dire, 11h moins le cas, voire au grand maximum. 11h30, minuit et demi, mais bon après voilà, tu vois, à ces heures là je dors pas, Donc au contraire, ça fait de l'animation, <rire> ça fait de l'animation, ouais. Bah, hier soir j'avais des jeunes qui... qui chantaient en même temps quand ils passaient dans la rue. Ah ils chantaient des chansons de c'était énorme quoi. Ils entendaient du bout de la rue puis les voyaient descendre, puis après ils allaient venir remonter. Ils ont fait ah. ça jusqu'à 11h30 hier soir.
8: Je les ai regardés, je, je dit,
9: putain les gars, ça va, vous avez, vous avez le moral. Euh, franchement bien, quoi.
10: ils
9: étaient qu'à tout ça. Voilà mon squat, hein. euh, c'est pas grand chose. Hein. C'est tout simplement un... un petit hall de magasin avec les vitrines qui sont présentées devant. Il euh, y en a deux sur le côté, une au milieu qui me protège bien du vent d'ailleurs la nuit. Euh, après, il faut savoir que bon, je suis à côté quand même de la pluie sur hein, euh, ma tête. Heureusement pour moi. Que sinon, des fois quand il pleut, les nuits seraient longues, <rire> très longues mais... même. Euh, et puis bon, ben, euh, c'est un magasin qui est fermé, on va dire, d'à peu près peut-être 5, 5 ans, voire 7 ans en moyenne. puis bon, euh, on va dire que j'y suis bien, quoi.
3: Ma première nuit à la rue, je l'ai passée à l'entrée d'un magasin de luxe, Hugo Boss. C'était un soir d'août et euh, il ne faisait pas trop froid. De temps en temps, quelques personnes passaient devant nous. Certains ne nous voyaient pas. D'autres jetaient des regards, certes furtifs, mais qui en disaient long. Si jeune et à la rue, comment est-ce que c'est possible Les pauvres. Pendant ce temps-là, dans ma tête se bousculaient mille interrogations. Ma première pensée était pour mes parents. La fatigue m'assommait, mais tous mes sens étaient en éveil. La lumière des réverbères et des vitrines m'empêchait de fermer l'œil. Il y avait aussi tout ce bruit le passage des trams et des voitures, le claquement des portes, les bruits de pas résonnant dans la rue, le genre de bruit qu'on qu remarque même pas en pleine journée.
5: Mes revenus sont le RSA. Pour l'instant, euh, je touche le RSA et ben, je voudrais bien avoir un salaire comme j'avais avant. J'ai toujours travaillé avant et, et je suis arrivé dans cette ville qui est une nouvelle pour moi et parce que je me suis séparé avec euh, la mère de ma deuxième fille. Et euh, pour ne pas la voir euh, et la croiser assez souvent, qui me fera mal, j'ai ben, changé de, de ville pour un nouveau départ. Alors je fais la manche en disant bonjour et au revoir aux personnes qui passent devant moi et euh, je me mets euh, assis de temps en temps, ou alors euh, je me mets des fois debout aussi. Mais je ne demande pas d'argent aux gens, c'est eux qui donnent ce qu'ils veulent. C'est un respect, c'est un respect euh, de soi-même et respecter les gens aussi, ne pas les agresser. Et...
8: Même si je tape la manche, ouais. Même si les gens, ils tapent la gueule quand je leur demande un peu de sous. Et c'est leur donner un petit peu de sourire, quoi. Parce que tu regardes la plupart des gens, non mais non, quoi. Ils tirent tous la gueule. Tu tirent la gueule, c'est... Je débauche, même s'ils débauchent pas, ils ont la gueule par terre, quoi. Donc moi, je leur sors des petites blagues, tu vois ce que je veux dire. Et ça leur fait du bien aussi, tu vois. Et ce qui est moins bien, c'est que... Ben voilà, c'est que... Les gens... Et la plupart des gens, tu vois, c'est la plupart des vieux et des moins vieux aussi, tu vois. Ils apprennent la politesse à leurs petits-enfants, dire bonjour. Quand tu leur dis bonjour, ils regardent le mur. Et là, tu veux faire réflexion, mais le mur, il est beau, mais en tout cas, je vous dis bonjour. Et ça ne toujours pas, tu vois ce que je veux dire.
3: Dans toutes les villes, j'ai toujours trouvé quelqu'un pour m'accompagner. Ça rendait la manche plus agréable, plus facile aussi. À plusieurs, on n'en a rien à faire du regard des gens. Seul, on perd toute dignité. Seul, on se prend la réalité en pleine gueule. Les gens ont l'air pressés lorsqu'ils vous aperçoivent. Ils sont en pleine séance shopping, mais ils sont pressés. Parfois, ils rasent les murs. Ils ne veulent pas vous entendre. Ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils ont de l'argent. Les plus courageux sont les indifférents. Ils marchent devant vous, leurs mains dégoulinantes de friandises en tout genre. Et quand on leur demande ⁇ Est-ce que vous auriez quelques centimes pour aider ?⁇ Ils répondent souvent oh, ⁇ Désolé, j'ai rien sur moi Alors on, on se sent souvent obligé de répondre ⁇ Mince alors, vous en voulez ?⁇ Et puis, il y a ceux qui s'arrêtent. Parfois c'est juste pour dire une connerie, du genre ⁇ Votre chien est magnifique, ma cousine elle-même ⁇ D'autres préfèrent jouer aux éduques de rue. Ils arrivent avec un grand sourire, vous interrogent sur votre situation. Ces gens-là, ce sont vraiment les pires. Un seul échange avec eux suffit à vous gâcher la journée. Et enfin, il y a ceux qui donnent, ceux qui vous considèrent comme leurs égaux, ceux qui vont jusqu'à s'asseoir à vos côtés.
7: <coughs> Ma vision de la rue, ça aurait pu exister, ça. Déjà, ça n'aurait pas existé, parce que ici, si on voulait, mais les appartements. Donc personne ne devrait être dehors. Bon, après il y en a qui le veulent, il y en a aussi qui le veulent, hein, parce que tu as beau dire à l'autre à l'autre, oh, « Bon, moi je suis bien dehors, mais tu dis, attends, c'est pas une solution non plus. Si tu, si tu le veux, tant pis pour toi. Hein. » Bah ben, après ils se plaignent, « Ah, t'es malade. » Bon, on en trouve des morts, on en retrouve des si. L'autre est, euh, est mort comme ça, l'autre est mort comme ça. Je sais pas, moi, j'y arrive pas, moi. Moi j'aime bien rentrer chez moi et puis avoir une vie, quoi. Mais dans la rue, il faut jamais capter, déjà. Pas parler des autres. Parce que plus tu vas parler sur un, un autre, c'est pas bon, cap on appelle ça capté. Si l'autre a fait une grenouille, tu t'en fous. Voilà, ça, c'est pas bon à dire. Voilà, Après, si l'autre, ils se battent, tu les laisses. Parce que si tu t'en mêles, c'est encore pire. Ils se démerdent entre eux, de toute façon, c'est comme ça, c'est la vie. Voilà, après le reste... Si là qui peut. <rire> en gros, oui, c'est vrai. Si là qui peut couillonner là, qu'il va le couillonner. C'est comme le Tony, ça rappelle le Tony, lui. Il y en a beaucoup qui se bouffent la gueule pour des pognon, C'est-à-dire qu'à l'arrivée à la fin du mois, ils n'ont plus de thunes. Donc là, s'il va capter là, va. Un nouveau qui vient d'arriver dans la rue, t'as pas 20 euros, t'as pas 30 euros, tu sais. Il va. Oh, je te rends au début du mois. Il va le chiner 2-3 comme ça. <rire> le mec là, qui ne le voit plus. Il y en a deux là, qui se sont barrés d'Angoulême là. Oh, C'est Tony, piloté, et Lotélote. Ah ils se sont barrés d'Angoulême Ils ont des ronds. Mais eux, si... un jour ils sont chopés, ils sont morts. Hein.
5: Je, je, je viendrai les voir, je, je viendrai leur dire, ben regardez, je m'en suis sorti, euh, j'ai trouvé un boulot, j'ai fait mes papiers. Parce que beaucoup ne font pas leurs papiers, ils s'en foutent, ils sont plutôt anarchistes. Et euh. J'ai été anarchiste, donc euh, je l'ai suis encore un petit peu, mais euh, pour la vie, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix, on est obligé de travailler. C'est survie, enfin vie, vie ou meurt, quoi. Et euh, si, je viendrai voir quand même les gens de la rue, parce que par rapport à mon travail, euh, aide, c'est justement le but comme oméga et Médecins du Monde qui, qui font des maraudes, on appelle ça des maraudes, ils vont vers des gens en difficulté dans la rue pour euh, justement euh, savoir quels besoins ils peuvent avoir et tout, et là ce sera moi à mon tour ben, de, de les aider et euh, ben, de leur donner un peu d'argent quand je le pourrai, à certaines personnes. Surtout ceux qui ne boivent pas et qui fassent pas ça pour la drogue non plus quoi. Les drogués, ceux qui sont là pour boire, et ben c'est voilà, eux on ne peut pas pas les aider s'ils mettent pas leur volonté. Euh, ils ont pas envie de changer donc beaucoup beaucoup de la rue sont comme ça, pas tous.
3: Un jour, je lui ai proposé d'emménager avec moi. Il a refusé de suite à cause de la SNCF. Il avait passé trois ans de sa vie à frauder, et les amendes s'accumulaient. Il ne voulait pas les payer. Il voulait rester... invisible. Moi, je voulais juste qu'il cesse de s'endetter. Je lui ai dit d'assumer ses erreurs et de se battre, pour lui, ses chiens, son avenir. Il m'a répondu qu'il n'était pas encore prêt pour ça. Alors... Euh, je lui ai dit qu'il avait toutes les clés pour réussir. Mais... Qu'il était juste lâche et moi je ne pouvais pas rester avec un lâche. Il a juste répondu que je pouvais partir, que rien ne me retenait auprès de lui, que de toute façon il allait crever seul dans sa pisse ou dans la piste des autres, comme un clochard, parce que c'est ce qu'il était.
7: Ah, comment je j'en l'avenir J'en sais rien. Je même pas y penser, De toute façon, c'est que je vais mourir en bonheur, hein, c'est tout. En gros, ce soir, quoi. Bon, pour moi, oui. Bon, je vieillis, bon, je suis bien, je m'amuse, je fais ça. Bon, j'essaie de me démerder, je me démerde bien, justement, au bout, c'est moi en plus. Je me débrouille, je bouge. Après l'avenir, je sais pas comment... Elle on... calculer je sais pas. Puis qui me mort, faudrait, c'est une bonne femme. Mais une bien, quoi. Non, mais c'est vrai. Après, euh, ça irait peut-être mieux dans ma tête. Parce que quand tu es tout seul, tu es bouffé là. Pfff, de merde, c'est pas bon. T'es tout seul. T'es là. Tu vas te coucher, t'es tout seul, t'es là. T'es en bon, tête. ouf En gros c'est ça. quoi. J'aurais ah, une famille, ouais ça serait plus pareil. Elle dirait, euh, tu vois que sa copine, elle te dirait, euh, qu'est-ce que tu fous dehors toi? Normal. En attendant, bah, c'est ça qui me savent Parce que c'est quand même des mecs de la rue. Et ils ont plus de sympathie que les mecs normaux Il y en a certains, hein. S'ils ouais, sont pas bourrés. Même bourré, sans déconner, allez, mais même bourré. Ils s'engueulent, ils se battent. Ah, ça c'est vrai. Mais l'emmène, ça resserre la main.
8: Et euh, les gens que je côtoie tous les jours, euh, bah, sans goulême c'est. Euh, quand il y a des moments que je ne peux, je peux pas taper la manche, je peux pas rester tout seul, tu vois. Je suis obligé d'être à côté d'eux, tu vois. Puis, mais en fait, je dis ce te plus, tu vois. C'est. Euh, faut pas être tout seul, tu vois, c'est pour être tranquille, pour écouter ce qu'ils racontent comme conneries, tu vois. pour essayer de les reprendre aussi sur hein, y en a. C'est, euh, Ça me fait rigoler, moi, jamais d'être à côté d'eux, parce qu'ils me font rigoler, parce que, voilà, ils parlent tous les jours de la même chose. Tous les, jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours de la même chose, quoi. Donc ils parlent de drogue, de, des gens, et puis drogue et des gens, drogue et des gens, et puis moi, je suis à côté, je rigole, et je rigole, et je rigole.
3: Il y a un an, je traversais la rue sans les voir. Puis, j'ai ouvert les yeux, je me suis approchée, je me suis accrochée. Désormais, je ne peux plus traverser la rue sans m'arrêter. Et à chaque fois que je me rends au centre-ville, un sentiment d'excitation, de joie s'empare de moi. Mais ce n'est qu'un écran de fumée. Au fond, la solitude me transperce. Pour les gens de la rue, j'étais celle qui traînait avec les honnards, celle qui avait un appartement, celle dont on pouvait profiter, celle qui était différente. Pour les gens que je côtoyais en dehors, mes amis ou mes collègues, j'étais celle qui traînait avec les clochards, celle qui déviait de la norme sociale et celle qui allait ruiner sa vie, et encore une fois, celle qui était différente. C'était Histoire de rue, un documentaire de Pauline Stéchelin. Un grand merci à Cédric, Dominique, Jérôme et Ludovic. Créadoc, Angoulême, décembre 2016.
1: Vous êtes toujours à l'écoute du 101.1 et de Radio Ad Et c'est l'émission Les Chineuses ce matin. Et Pauline est avec nous. On vient d'écouter ton documentaire, Pauline. Oh, et. Qu'est-ce <rire> Qu que tu, tu ressens en réécoutant ce documentaire Et moi, j'aurais une question sur. Euh, sur la, la confiance que tu as réussi à gagner avec euh, les personnes qui vivaient à la rue et sur le fait que toi-même tu as vécu cette expérience est-ce que tu penses que ça a aidé dans, dans votre relation est-ce que ça, ça les a mis en confiance alors déjà ça fait bizarre de réécouter
3: ça j'ai l'impression d'avoir été nulle sur tous les points après euh... Euh, sur la confiance c'était euh, difficile parce que du coup on avait plus un rapport euh, amical et euh, eux ils comprenaient pas trop euh, pourquoi je faisais ça sur eux donc euh, ça a été compliqué de prendre du recul aussi parce que moi je suis comme une éponge avec les gens et euh, c'est vrai qu'on s'est très vite confié à moi et que moi je partais dans toutes les directions au final donc euh, c'était difficile de garder euh, un angle
4: Mais vous étiez euh, amis avant de, de, que tu le travail du documentaire
3: ben, je pense un peu comme tout le monde. J'ai essayé d'abord de tisser des liens avec eux. Et puis, euh, et puis après, j'ai seulement posé la question. Et il euh, y a juste une seule personne que j'ai abordée comme ça, en mode documentaire. Et euh, cette personne-là, euh, voilà, elle, elle a sorti euh, des généralités, euh, voilà, comme si j'étais un peu la journaliste face, euh, face à son client, on va dire. Donc ça m'a pas trop euh, plu.
0: C'est toujours très difficile de faire comprendre la différence entre journaliste et documentariste, c'est vrai. Euh, moi, j'avais une question sur le lieu de tournage. Je me demandais, est-ce que tu les as du coup, interviewés dans la rue, dans un appartement Comment, comment tu t'y es prise
3: bah, Étant donné que c'était difficile pour moi, avec mes deux chiens, de me trimballer tout mon matériel dans la rue et qu'à chaque fois, c'était des conditions de tournage un peu difficiles, il pleuvait, etc., et ben, du coup, je les ai invités dans mon appartement euh, les premiers et après je suis sortie dans la rue pour prendre des sons d'ambiance en fait et euh, bah, c'est là que ça coince un peu c'est que le rapport euh, bah, entre euh, le, bah, le personnage du doc et puis euh, le documentariste on va dire ça... voilà j'invite les gens chez moi donc ça veut dire que je leur accorde une certaine confiance et ça crée des ambiguïtés donc euh...
0: surtout que tu as un rapport assez personnel au sujet d'ailleurs dans... on l'entend grâce à ta voix off que tu as rajouté est-ce que tu peux nous parler de l'envie de mettre aussi ta voix et ton histoire dans, dans ce documentaire euh,
3: oui, parce que c'était un peu euh, comme une thérapie, au final, euh, d'un passage euh, que j'ai ouais, vécu ou que je continue à vivre euh, avec euh, bah, du coup, une personne en particulier. Euh, voilà, j'ai passé euh, deux ans à travailler avec euh, les gens de la rue via Médecins du Monde et les associations, Resto du Cœur, etc. Après, j'ai rencontré euh, bah, des, des gens de mon âge, en fait. Et je voulais savoir ce que c'était, en fait, de vivre cette vie-là, euh, si c'était un choix, si c'était par défaut, si c'était. Euh, J'essayais de comprendre. Et euh, au final, c'est un milieu qui m'attire vraiment parce que euh, ça, ça, ça te rend libre, en fait, à l'inverse des études, du travail, etc. J'aime beaucoup voyager et c'est des gens qui parlaient bah, sur la découverte, le voyage et tout ça, et moi, ça m'intéressait.
0: D'ailleurs ton sujet de, 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 pour cette année, donc pour l'année vidéo du, du cinéma on va dire, euh, rejoint un petit peu euh, ses envies de voyage. Ouais, alors euh, moi j'aime bien profiter euh, un peu de mes études pour, euh, pour
3: m'éclater et du coup je me suis dit euh, pour changer je vais faire quelque chose de plus positif. Et on va aller dans le dans les mushers parce que j'aime bien les chiens et puis pour moi c'est faut euh, que tu nous expliques moi, ce que
4: c'est les mushers parce que nous on a découvert cette année avec toi mais je pense qu'il y a plein mmh. d'auditeurs qui savent pas ce que c'est
3: c'est euh, les conducteurs de chiens de traîneau voilà et donc euh, ils traversent enfin pour moi le musher c'est un aventurier euh, qui euh, traverse la Sibérie avec ses chiens c'est le gars super costaud super beau euh, voilà <rire> qui fait rêver toutes les filles <rire> Et euh, du coup, euh, voilà, c'est un, un, un milieu qui m'intéresse, entre guillemets, et puis euh, je me suis dit, allez, euh, je vais prendre mon traîneau, mes chiens, et puis euh, j'y vais avec eux. Euh, à la base, je voulais partir en Suède, je voulais me payer des vacances en Suède, mais apparemment, euh, les gens ne sont pas trop d'accord avec moi.
0: <rire> et pour rester sur quelque chose de positif aussi, il me semble que ton documentaire donc, a fait a été adapté aussi avec les les, les étudiants de de l'MK en film d'animation en court film d'animation il me semble que tu as reçu vous vous avez reçu un, un prix pour ce film ouais moi je pense surtout à l'argent en final <rire> après
3: on s'est partagé en trois donc finalement on l'a pas trop vu sur notre compte bancaire quoi mais c'était c'était quel prix euh, c'était le premier prix euh, national euh, le premier enfin, prix Ouais c'était génial, enfin euh, sur le coup j'ai bien stressé au moment de faire euh, mon discours euh, D'ailleurs j'ai juste pensé à l'apéro tout de suite après euh.
4: <rire> Et tu peux nous parler un peu justement de ce film d'animation
3: bah, en fait c'est juste un bout euh, d'interview Donc la première personne euh, du coup qui est passée dans le doc là, Dominique Et euh, voilà qui est plus ont... âgé je crois Ouais Mais et ouais. qui, euh, qui euh, soi-disant aurait fait euh, plus de rue que euh, les autres et puis, bah, il avait euh, un rapport très euh, particulier à la rue, en fait, parce que c'était un mec qui vivait en appart, enfin, qui vit probablement toujours à Angoulême en appart, et il continuait à squatter, en fait, avec les gens euh, de la rue. Et du coup, je me suis intéressée à lui parce que euh, je trouvais que, enfin, les gens ont du mal à comprendre pourquoi certaines personnes qui, qui touchent des aides et euh, qui travaillent, réussissent à se retrouver quand même dans la rue à faire la manche, donc c'est un peu bizarre, hein, le gars il gagne sa vie et tout, et puis pourtant il squatte avec les autres, et en fait c'était juste parce qu'il était seul, et euh, il avait besoin, bah, comme il dit, d'une petite femme pour, euh, pour, euh, bah, pour sortir de la merde en fait. Et euh, c'est vrai que la sortie de rue, c'est souvent difficile parce que tu passes tes journées euh, à être euh, en compagnie d'autres personnes, des mauvaises ou des gens euh, comme ça, des passants. Quoi. Et, et euh, du coup, ben, tu te retrouves euh, très vite en dépression euh, entre les quatre murs de ton appartement et c'était un sujet qui m'intéressait.
1: Et est-ce que ce film, il est visible quelque part Est-ce qu'on peut le voir euh, sur Internet ou... Franchement, je ne sais pas du tout Clémentine. Alors, il me semble que l'MK
0: met les, les films en ligne. D'ailleurs, je me souviens de la mise en image de ton documentaire qui est assez belle puisque c'est avec différentes techniques. Il y a des, des journaux, c'est ça Vous avez repris les journaux euh, bah, que, que les personnes à la rue souvent utilisent pour se tenir chaud aussi. Et là-dessus, voilà. et, et là on avait un petit personnage animé qui, euh, qui bougeait, si je me rappelle bien. Oui, ouais, c'est ça, je crois.
3: Ouais, les, les gars, ils ont bien travaillé. Euh, ils ont décidé de faire euh, quelque chose d'un peu plus euh, politique, comme ça, qui correspondait plus euh, à leurs idéaux. En fait, je les ai laissés euh, faire euh, en fonction de leur imagination, de leurs euh, envies. Je n'ai pas beaucoup dirigé euh, le travail, en fait. <rire> donc, euh, je ne peux pas trop en parler.
0: D'accord, <rire> donc, euh, c'est Yann Lebot et...
3: Et yacht euh,
0: Et euh, oui, c'est ça,
4: ça. Et ça dire. porte le même nom C'est Histoire de rue aussi Oui. Ok.
1: Merci Pauline. Merci beaucoup. Pourquoi... Merci, oui. Merci, oui. Mais toi, rien. <rire> Maintenant, on va passer au deuxième documentaire, un documentaire de Fabien Petitpré.
0: Que l'on découvre nous-mêmes euh, en même temps que, vous, que toi, cher auditeur. <rire> Et on se rejoint tout à l'heure. Arter présente. Introspection de ma fenêtre.
6: que tous, enfants, jeunes et adultes, étaient concentrés à regarder et écouter le show. Six hommes âgés de 21 à 30 ans, trois femmes âgées de 20 à 28 ans et quatre jeunes mineurs âgés de 15 à 17 ans ont sorti des couteaux et des pistolets pour agresser et casser la foule. Dès le premier coup de feu tiré, la soirée a basculé dans l'horreur. De nombreuses personnes sont blessées, certaines meurent. Au total, les victimes s'élèvent à plusieurs...
11: semaines, je vois de ma fenêtre des rassemblements de tout un tas de personnes de tout âge qui s'organisent en petits groupes pour discuter. Cela dure chaque soir jusqu'à tard dans la nuit. L'un des groupes dispose d'un haut-parleur et assez souvent arrive à mobiliser l'attention d'un plus grand nombre. De là où je suis, je peux bien souvent suivre le discours. L'animateur évoque des problèmes qu'actuellement notre société rencontre.
12: librement dans, mon quartier, dans les halls, des immeubles de mon oh, quartier, la duchère à Lyon. J'étais avec un ami de longue date, moral, oh, grand non. et fin en taille. Il m'a invité mal. chez lui. Je lui ai demandé quelque chose à manger. Il n'y avait, avait dans, son dans le frigo que deux sardines, sardines et un, un tube ça déjà entamé. J'ai alors vraiment compris à quelle classe il appartenait. Il en avait marre de vivre cet échec. Il m'a alors proposé de faire un arraché de sa à main. Dans les alentours, nous marchions dans la rue. Mon ami me dit
6: Regarde la bus, elle est parfaite. Une jeune femme est lancée dans sa démarche
12: sans un ticket de son sac. Il lui prend son sac comme un fou furieux jusqu'à jusqu la par
11: terre. Je n'ai plus voulu traîner avec lui. Je me suis toujours
6: interdit de faire du
11: racket ou de faire du mal. Ça me paraît inconcevable.
13: Cette
6: violence, cet acharnement. D'en arriver jusque-là. Violence, acharnement.
11: La place est pleine de sang et de L'animateur s'exprime avec force et précision sur des sujets qu'il possède bien. Mais je vois la difficulté qu'il a de transformer son action en véritable dialogue. Si des personnes accèdent à l'estrade, certaines, une fois le micro en main, n'arrivent pas vraiment à dire quelque chose de convaincant ou parfois leur propos ne correspond pas au thème en cours.
6: Après avoir préparé de maigres affaires et le vieux camion, nous retrouvons des bons amis puis prenons la route. Nous attendons la fête avec impatience. Arrivés sur place, nous partons à la découverte de ce site magnifique. La soirée commence bien, ça boit de gauche et de droite et ça fume dans tous les sens et ça mange de partout. Tout en haut de la montagne, nous contemplons une vue immense sur la vallée et sur les sommets aux alentours, c'est extra. Nous accédons à la plus grande scène, là où il y a les meilleurs DJ, jeux de lumière, écran géant, avec une très bonne qualité d'image. Des visuels psychédéliques qui défilent sur le rythme de la musique endiablée. Et cette impression de bouger tout seul, avec des vibrations envoûtantes. Nous dansons pendant des heures, la soirée passe vite. Que de sensations entre la fatigue de la route, l'excitation d'être arrivé, la joie, la fête, la foule.
11: Des groupes plus petits en nombre, mais plus mobiles, s'expriment uniquement avec des slogans, parfois assez tranchants, et viennent troubler ces groupes de paroles qui, eux, cherchent à développer un thème du début jusqu'à la fin. Plus la nuit avance, et plus je sens de l'excitation générale ici et là. Certains, par groupes encore plus petits, masqués et cagoulés, courent partout et crient n'importe quoi. D'autres personnes s'en mêlent et cherchent à les isoler ou les arrêter. Et inévitablement, dès que les bagarres démarrent ici et là, accompagnés de destructions de matériels diverses, des groupes de policiers, jusque-là, cachés ou dissimulés dans les rues voisines se mettent à charger cette minorité. Il se produit alors un mouvement en général de toutes les personnes sur la place. Et il devient impossible pour un observateur à l'abri comme moi de distinguer qui sont les fouteurs de troubles des autres personnes qui sont venues là pour débattre. C'est dire que globalement, sur cette place, l'heure n'est plus au débat d'idées mais à la bagarre et à l'investigation de la mise en place d'un savant désordre.
13: Lors d'une soirée, un individu me provoque, par des petits gestes, pas toi, des non, petits toi, je... mots pour m'intimider. Hein Ça va. Il sait très bien que je ne vais pas bouger un doigt, et il en profite pour insister jusqu'à ce que je craque. Tu dégages des odeurs, étrange ah, ouais. Les autres personnes qui assistent aux provocations me demandent pourquoi je ne passe va. pas à l'acte. Je reste très calme et réponds simplement ah par un grand beau, sourire.
6: Ah hey, tu les
13: les provocations tu, tu se répètent pendant 3 ou 4 mois. Un soir, j'interviens pour calmer des personnes excitées. J'aperçois alors l'individu en question se faire mettre en pièces. Il a pris des coups à cause de ses mauvaises habitudes de provocation gratuite. Depuis, je ne l'ai jamais revu. Je mène mon enquête auprès des gens qui connaissent ce fameux individu.
12: Je finis par
13: apprendre qu'il cherchait à toucher une pension en se faisant taper, puis en déposant une
11: plainte.
13: J'ai su garder mon calme, malgré les provocations incessantes. C'est ce qui m'a sorti du piège.
11: Et chaque soir, le même scénario se répète. Un des groupes de paroles occupe la place durant deux à 3 heures. Puis, des énervés viennent perturber par de savantes et rapides actions de provocation. Puis enfin, la police intervient avec plus ou moins de doigté, Ce qui vient fédérer une partie des autres et tourne au pugilat général. On ne sait plus qui est vraiment venu pourquoi et qui des policiers, des batteurs et des casseurs ont raison ou tort. Stratégie avec euh, tous les joueurs. Je pense que tous les joueurs ont de la technique. Donc, euh, je que...
13: On était jeunes, on était cons. Mais quelle belle époque. C'était l'époque où on voulait le monde et toutes ces femmes avec toutes ses richesses. On avait 12 ans et toutes nos dents, remplis d'ambition. C'est nous les enfants terribles. On était une bande de copains. On dormait ensemble, mangeait ensemble, riait ensemble. Et bien sûr, pleurer ensemble. Dans l'illégal ou pas, ce qui nous importait, c'était de prier. Rien d'autre que de prier. Tout en restant loyal à nous-mêmes. Je me rappelle ces journées où on quittait la cité pour aller piller le centre-ville. Envoler les fruits des marchands, les habits, les chaussures, sans jamais s'y reprendre. parce qu'on était minutieux. Faut pas nous en vouloir, on était jeunes et cons. Je pourrais vous parler toute une vie de cette belle bande de copains. Mais je préfère égoïstement garder mes meilleurs souvenirs pour moi. Tu veux une fin Il n'y en a pas. Je suis en
6: prison, je ne suis pas le... Oui, au et demi. La Formule 1, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup. Depuis que j'ai lu l'histoire du grand champion du monde de la Formule 1, l'ODA, j'ai toujours voulu faire ça parce que j'adore les machines, la vitesse et le public aussi est fantastique. Un rêve, quoi.
12: Mais le rêve est virtuel, abstrait. Quelque chose qu'on n'a pas les moyens de réaliser. C'est impossible.
13: Pour moi, le rêve, c'est quelque chose que l'on pense, qu'on aimerait faire, vivre, une envie, le plaisir, le bien-être.
12: Moi, je ne rêve pas. Je n'ai pas de rêve. Je n'arrive pas à rêver.
6: Mais c'est quand on ne cherche pas qu'on trouve. Yeah. 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 seront trouver ou nous retrouver sur les choses essentielles qui doivent, devraient conforter l'idée que chacun d'entre vous est une toute petite partie d'une même communauté.
11: Je rêve de faire de la musique, tel le bruit des oiseaux, pour pouvoir les suivre dans leur envol. Je rêve d'une vraie liberté, pas celle de sortir, sinon on peut aller plus loin encore c'est de comprendre le monde pour pouvoir partager de bons moments tout en respectant la culture et les croyances de tout un chacun aller ailleurs, dans ma spiritualité, en harmonie avec la nature mais aussi mon âme, voilà de quoi je rêve le numéro 5483K de la cellule numéro 3.
0: C'était Introspection de ma fenêtre, une création sonore collective réalisée dans le cadre d'un atelier écriture-théâtre-son au sein de la maison d'arrêt de Guéret.
4: Euh, on est de retour sur le plateau de Radio Ad hoc pour l'émission des Chineuses et Fabien nous a rejoints. Euh, on vient d'entendre le documentaire « Introspection de ma fenêtre ». En fait, moi, ce que je voulais savoir pour commencer... Enfin, du coup, c'est dit à la fin euh, par euh, la, la voix qui, qui présente au générique euh, un peu la démarche, mais euh, on le comprend assez... Enfin, vraiment progressivement pendant le doc. Le mot « prison », il arrive tard. Mais du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de l'atelier Comment tout ça a été mis en place
10: Eh bien, ouais. du coup... Euh, bonjour à tous <rire> Salut Salut euh... En fait, euh, le, le, quand tu dis que le, le mot prison, il arrive tard. Déjà, c'était une volonté qu'on avait de d'essayer de, de, de créer une enfin euh, ouais, qu'à un moment donné n'importe qui peut se, se reconnaître dans la dans les voix qui parlent mm -hmm. et que le, euh, quand il y a des détenus, quand on parle de quelqu'un qui, qui a été en prison, souvent il y a une très grande distance. Et donc voilà, c'était essayer, essayer de pas cette distance au départ et qu'au moment où on apprend qu'on est en prison bah, c'est trop tard on a, on a peut-être euh, peut déjà peut-être rapproché quoi ouais. des personnages voilà. après donc du coup c'était un atelier euh, on, est, on a eu une démarche où on a commencé par des, un atelier d'écriture euh, on était deux intervenants et donc l'autre intervenante Gaëlle, elle était sur le mise en scène a fait des, des ateliers de théâtre donc voilà on a eu une démarche de, un petit peu d'écriture et après de mise en scène théâtrale et on s'est posé la question avec euh, après, avec les partitions, bah comment on, de cette euh, écriture, on la met en son On crée des ambiances. On, voilà. euh, et donc après, c'est eux qui ont pris les sons. Tous les sons qui sont utilisés sont pris dans l'univers où on était. On a utilisé trois salles. Une salle de classe, une salle de une bibliothèque, et puis une, une salle d'activité qui était très résonante. Et voilà, donc l'idée, il y avait l'écriture, ensuite la découverte du son, et puis bah, comment on peut raconter des histoires avec ça quoi.
0: Et il y a aussi un, un travail d'électroacoustique, c'est le jeu de ma piste
10: Oui, c'est ça, ça c'est pareil, c'est euh, les, les participants qui l'ont fait. En fait, j'ai essayé de, voilà, de, leur, de les amener. La première fois qu'ils ont pris un micro et qu'ils ont mis le casque, il y a eu des réactions qui étaient géniales parce que, d'un seul coup, de, de l'intérieur de la prison, par exemple, on passait la perche par la fenêtre et puis on entendait les oiseaux. Ils sont assez présents euh, dans, le, dans, le, dans le doc. Quoi. Et donc, c'était. Euh, voilà, donc on est parti vraiment d'une découverte du son, et donc après, euh, sur, sur certaines séances, voilà, euh, moi je me mettais avec, euh, avec euh, un ou deux, et puis je leur, je leur sélectionnais des sons très simples, je leur montrais quelques effets, voilà, qu'ils essayent de, de les transformer, de les assembler. et donc je suis, Ensuite au montage final, je suis parti de leur création sonore pour euh, voilà, les, les retoucher un peu, les, les, les rallonger, les, les réduire. Mais...
4: Mais, mais, mais l'écriture, elle partait de quoi Parce que finalement, euh, les, les textes qui sont lus, ils parlent, pas, ils parlent surtout de l'extérieur, je trouve. Enfin, j'avais l'impression.
10: Ouais, on n'est pas parti de... On n'a pas voulu parler de leur quotidien. Ouais. Il ressort. Euh, il re, on a essayé de le faire ressortir, ce côté un peu d'enfermement, avec ce, ce rythme un peu euh, Mais allongé. une petite tension
4: un peu tout le temps, une tension un peu douce, mais euh, qui est tout... Enfin, je trouve, hein, je sais pas... un l'électro-acoustique
1: aussi, ça participe euh, à cette tension, oui.
10: Ouais, et, et du coup, l'électroacoustique amène aussi. Euh, on est sur des sons très réels quand on est. En fait, l'idée, c'est qu'on on, on passe de l'intérieur de la cellule, euh, avec des, des sons plutôt concrets que, qui ne sont pas transformés, à, à un moment donné, l'électroacoustique qui arrive et qui euh, amène dans une espèce d'introspection, de, de souvenirs, de, de tout ça. Alors, pour l'atelier d'écriture, en fait, on, on, c'est parti de discussion, de quoi ils avaient envie de parler. De... Voilà, et puis. Euh, il y a une, euh, la première consigne c'était de, de raconter une, une histoire euh, en, avec euh, en, en trame narrative quoi, un problème. Et, euh, et après, bah, comment il pouvait. l'exposition du problème et comment il pouvait se résoudre. C'était la consigne qui était hyper large. Et du coup voilà, chacun a parlé. On n'a on on a pas demandé que ce soit des histoires vraies ou, ou pas. On a dit vous faites ce que vous voulez, ça peut être des, des choses vraies, des choses que vous inventez. Et, et, voilà. et après, voilà, c'était comment tous ces textes, on les met ensemble pour euh, raconter quelque chose de... Ah, et en ce moment, en, à ce moment-là, il y a eu un texte aussi sur, euh, sur c'était au moment, de, juste après, le, la place de la République, euh, Nuit debout et tout ça. Donc il y a eu un texte très long qui a été écrit, qui décrivait comme si la personne voyait ça de sa fenêtre. Et donc voilà, on a voulu jouer avec ça aussi. Euh.
0: Oui, les haut-parleurs et tout ça qui... qui... Et, euh, et moi, je me demandais, donc, les, les, les détenus avec euh, qui tu as travaillé... Euh, ils ont entendu le résultat Est-ce que ça a été diffusé aussi, euh, peut-être, sur une radio Il euh, y a eu
10: une première diffusion dans la prison qui a été une catastrophe parce qu'on avait, on avait mis des enceintes et tout ça dans cette fameuse salle hyper résonante. Ah, okay. Et donc là, ça n'a bon, pas très bien marché euh, parce que voilà, les, les, le son, du coup, n'était pas très bon. Euh, après, eux, par contre, ils ont eu, ils étaient hyper contents, hyper fiers. Ouais. Euh, ce qui est ressorti quand... C'est par rapport aux autres détenus quand ils sont venus, ils sont pas. Voilà, c'est peut-être aussi la première fois qu'ils faisaient qu'écouter. Déjà, quand ils ont vu qu'il y avait deux enceintes et qu'il n'y avait pas un écran, ça a été tout, Il a fallu l'expliquer. Ouais. Et, euh, voilà. et après, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a une radio locale à Guéret, la radio Pic Guéret. Donc, on, on a été invités à une, une émission, on a diffusé et on a prévenu à la prison pour qu'ils organisent une séance d'écoute de la radio. Là. Oh, ouais. Donc, à un moment donné, là, là c'est sorti et c'est re rentré hein, par l'intermédiaire de la radio. Quoi.
1: Et c'est un projet que tu mènes depuis plusieurs années, il me semble Chaque, euh, chaque année, tu, tu passes plusieurs, euh, plusieurs semaines sur euh, ce partenariat-là euh.
10: Oui, c'est la troisième fois. Euh, la, la première fois en fait, que je suis rentré dans la prison, c'est que euh, j'avais rencontré... Euh, Quelqu'un m'avait présenté l'aumônier, et moi je jouais de la musique dans la rue, et, et donc le, il avait demandé si euh, on pouvait venir jouer pour... Euh, je ne sais plus, c'était Noëls ou je ne sais plus qu'elle a fait de la musique, je ne sais plus... Voilà, je suis rentré comme ça pour la première fois en jouant de la musique dans la, dans la prison et puis du coup de euh, fil en aiguille on a c'est rare ça, on t'a invité quoi <rire> ouais, <rire> ouais c'est ça j'ai qu l'impression
4: qu'on entend vraiment euh, des ah, invitations oui. à venir à la maison ah, de ouais c'est ça
10: c'est ça mais bon c'était euh, quelque chose qu'il fallait faire bénévolement euh, voilà mais moi c'était l'occasion de rentrer dans la voilà. prison et après du coup on a proposé des projets euh, donc c'est Gaël qui est allé d'abord en tant que, euh, que de théâtre il y a déjà eu un projet un premier projet théâtre et puis moi comme j'étais au au créadoc, euh, j'en ai discuté avec elle, je me suis dit oh, mais ce serait génial de, de commencer le théâtre, mais qu pour qu'après il y ait une trace et puis que ça, ça amène un, un autre travail aussi. Hein, qu que ce, ce qui commence théâtre, ce, ce en théâtre se prolonge en son. Donc là on a fait en son et euh, cette année on l'a refait en vidéo. Voilà.
0: Et, euh, et c'est un atelier qui comprenait combien de personnes Parce qu'il me semble que cette prison-là, elle est un peu particulière. Il y, a, il y a beaucoup de passages et, finalement, de personnes qui restent peut-être moins sur le long terme.
10: Oui, parce que c'est une maison d'arrêt. C'est ça. Et euh, ça, par exemple, ça, ça joue beaucoup sur l'atelier, parce qu'il y en a qui sont là au début, puis qui, qui changent d'établissement ou qui voilà, deviennent la enfin, liberté conditionnelle. Donc, euh, voilà. donc a, sur cet atelier-là, ils avaient commencé à 6 et ils avaient fini, fini à 4. Il y en avait un qui avait été libéré il y en avait un qui avait euh, abandonné enfin, euh, voilà. c'était en concurrence l'activité était en concurrence avec une, euh, la salle de sport et il avait besoin de faire du sport voilà. euh,
3: moi j'ai une question c'est un peu HS euh, par rapport aux autres mais euh, j'ai bien envie de te connaître un peu plus euh, tes projets euh, tes films, on t'a vu à la FIPA par exemple, du coup euh, j'aimerais bien savoir ce que tu comptes faire t'as as beaucoup voyagé t'es musicien en plus, alors du coup euh... <rire> ouais le mec parfait quoi <rire>
0: Pauline tombe de sous le ah
10: ouais, je... Bah les projets, ouais, j'étais euh, au FIPA cette semaine. J'ai un projet de film qui a été euh, pris euh, pour un pitch. Un pitch, c'est euh, on a cinq minutes pour présenter euh, un projet de film. C'est court, et donc, euh, bah, c'est un dispositif qui a été mis en place pour quand on sort du CréaDoc. On a cette Enfin, franchement, euh, l'année prochaine, allez-y si vous avez un projet, quoi, parce que c'est un accompagnement génial qui peut servir. Enfin, donc, ce projet euh, de film, c'est un film. Euh, voilà, je veux pas le. Le résumé en cinq minutes le, le, <rire> <rire> Voilà ce qui se passera au Paraguay. Euh, voilà sur une petite fenêtre démocratique qui s'est ouverte il y a quelques années. Et les gens qui ont permis à cette fenêtre de s'ouvrir.
3: Comment tu vas euh, faire du coup euh, ce doc là-bas en fait enfin, comment, comment tu, euh, tu l'envisages, euh, la préparation et tout ça
10: bah En fait, il n'est euh, pas né de nulle part ce projet. J'y suis déjà allé plusieurs fois, les personnages les connais déjà. Euh, j'ai déjà écrit aussi des choses là-dessus là donc, euh, donc voilà le, le repérage entre guillemets il est, de, il est déjà fait maintenant ce sera plus un repérage euh, vraiment pour les scènes euh, comment je veux filmer etc mais j'ai déjà euh, pas mal des choses en tête et donc du coup euh, moi j'ai envie d'aller m'installer là-bas pendant plusieurs mois je pensais à six mois et euh, une fois que le, voilà l'écriture sera plus avancée que ce sera plus précis et euh, une fois que je suis là-bas bah, commencer par les repérages et, et que le tournage se déroule dans la foulée. Quoi. Euh.
0: Euh, pour revenir un peu sur, sur le doc qu'on a écouté euh, et sur ce que tu disais de, de la personne qui a été libérée entre temps euh, pendant l'atelier, est-ce que euh, tu as eu envie de, de, de tourner des choses aussi à l'extérieur avec lui ou tu voulais vraiment rester dans ce huis clos de la prison
10: Non, l'idée c'était de rester dans le huis clos de la prison. En fait, l'idée c'était euh, qu'est-ce qu'on peut faire euh, même si on est enfermé quoi. Est ce que c'est pour ça qu'on a passé les micros par les fenêtres, qu'on a essayé de, de créer des sons, de, euh, voilà parce que l'idée c'était ça, c'était on est dans une salle, on est enfermé, mais on peut quand même euh, voilà, parler d'extérieur, choper des sons de voitures qui passent, euh, même si on est enfermé en fait. Voilà, c'est pas ça.
4: justement de parler que de la condition de détenu, euh, enfin, genre vous êtes détenu et on va parler de, de la prison voilà. quoi. Voilà c'est ça, ça mais faut... dans la démarche
10: on était enfermé et donc tout, je voulais pas que les sons... Euh, Enfin, pour moi, c'était une tricherie euh, par rapport à ce qu'on euh, voulait faire. Quoi.
1: Et moi, j'ai une question pour tous les deux, pour euh, Pauline et toi. Euh, Est-ce que autour du thème de la précarité, faire euh, un documentaire que au son, ça apporte quelque chose par rapport à l'image Est-ce qu'il y a des différences
3: euh... ouais, je que... <rire> Merci Clémentine pour cette euh, question difficile. <rire>
10: Si, par exemple au son, moi je enfin C'est difficile, peut-être plus difficile de parler pour, pour mon doc, mais pour le doc de Pauline, moi ce que je, ce que je trouve chouette, c'est que c'est que peut-être qu'on se connecte plus rapidement au son avec les personnes. Euh,
3: Qu'avec les images.
10: Qu'avec qu les images qui tout de suite renvoient.. Enfin, euh, je parle peut-être pour le. Le... moi ça me dérange pas de voir à l'image quelqu'un de la rue et tout ça mais oui il y, y, y a des a priori qui des a priori qui peuvent venir assez vite et que du coup on, on, met, on met plus de temps à rentrer en empathie avec le, le personnage alors que dans le son on est tout de suite dans non, ça, je pense que ça accroche plus plus rapidement
3: oui on est obligé euh, disons d'écouter leur discours alors que euh, en, en regardant euh, c'est plus euh, on a tout un imaginaire derrière et euh, je sais pas <rire> ouais
10: Ouais, on sort plus de, 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 de l'image de la rue et, et tout ça. Et donc du coup on, on rencontre autre chose avec le son peut-être hein. même si ça doit être possible aussi avec l'image. Hein.
3: Mais j'avoue ne pas avoir euh, travaillé euh, les sons de rue, parce que du coup il y a des sons intéressants à prendre dans la rue et enfin euh, je suis pas aussi euh, douée que pas bien dans ça mais <rire> À un moment donné, tu
4: parles dans ton doc. Il euh, y, y a un moment où tu parles du son justement. Tu dis qu'on n'écoute pas euh, les sons, enfin que quand tu es à la rue, tu, tu portes plus d'attention, euh, <rire> petit portable, euh, au, au, au son justement qui t'entoure, quoi. Tu, tu parles de la première nuit à la rue, et enfin euh, moi, c est, c est, je trouve ça hyper euh, chouette euh, ce moment-là justement où tu, tu parles de l'attention que tu portes au son qu'on n'a pas d'habitude, quoi.
3: Ouais. Bah, la première nuit à la rue, c'est vrai que c'était assez euh, difficile. Et euh, ben, clairement, j'aurais bien aimé prendre des sons euh, dans la rue, dans la nuit, etc., euh, pour montrer ce que ça peut. Euh, pour euh, rendre l'ambiance un peu, euh, tout ça. Mais. Euh, ouais, euh,
1: je ne sais pas quoi, quoi dire, <rire> en fait. Et vos, vos deux tocs sont très. Euh, font beaucoup appel au sens, j'ai l'impression. Mais toi, Pauline, comme disait Jeanne, euh, cette première nuit à la rue où tu décris euh, le toucher, les sensations, et puis toi, Fabien, avec euh, tous les sons qu'on entend et les modifications. Oui, on est dans le sensible,
0: l'hypersensibilité.
3: Mais euh, je pense que aussi euh, dans la prison, et puis le fait d'être à la rue, tu es un peu enfermé, enfin euh, la rue, tu à l'extérieur, mais tu es quand même enfermé euh, sur toi-même, en fait. Il y a un travail qui se fait. Euh, Enfin, à l'intérieur euh, toujours de remise euh, en question euh, de...
0: voilà c'est euh... oui puis toi tu, tu disais que ce, qui ce que tu voulais mettre en avant aussi dans ton documentaire c'est euh, cette solitude en fait qui, 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 te, qui te lâche pas quand c'est à la rue et qu'on peut ressentir évidemment en prison quand on est dans sa cellule et, euh, et toi pour le coup la Fabien, c'était un travail en plus en, en collectif et euh, ça devait être plutôt, plutôt sympa de les sortir aussi peut-être des les, les faire travailler ensemble. Quoi. Je sais pas si tu... ouais, et,
10: bah ça c'était ça un, un grand enjeu du, du projet aussi, c'est qu'en prison il y a quand même des, des tensions, euh, ça peut vite déraper entre les gens. Euh, justement, bah, du fait de, de cette tension, de cet enfermement, de, de tout ça, à un moment donné, il, il suffit d'un rien pour que pour ça explose entre les gens.
2: Merci à Fanny Dujardin et au Créadoc pour cette dernière émission, Les Chineuses. La CREDOC est la première formation universitaire en France dédiée à la réalisation documentaire. Et si vous la connaissez, vous savez peut-être déjà que cette belle institution est en danger d'être fermée. Mais vous pouvez la soutenir sur le lien qui se trouve sur le Facebook de Recréation Sonore. N'oubliez pas de aimer, commenter et souscrire à notre podcast sur iTunes et Spotify et vous trouverez un lien vers toutes d'autres plateformes sur notre site radiocampusparis.org slash recréation sonore. On vous retrouvera dans deux semaines. À la prochaine!